0: Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, tu podcast, podcast de literatura. literatura. Comencemos como siempre con los recados. Hoy tenemos dos mensajes que nos han escrito en el iBox sobre nuestro programa anterior que fue...
0: Llámame por tu nombre.
1: Vean, Max2019 nos escribe y nos dice... Muy bueno el programa, nunca leí nada de este tema, pero es muy bueno que hayan hablado sobre este tema. Porque estos libros son necesarios para hacer un mundo un poco más inclusivo. Muy bueno, saludos. Bueno, gracias Máximo por el mensaje. Igual que tú, yo no había leído anteriormente un romance de ese tipo, pero me sorprendió. Yo creo de que lo bonito de leer es encontrarnos así con nuevos mundos, con cosas diferentes, ¿no? Que traigan especialmente temas que nos hagan reflexionar un poco, ¿no?
0: Claro, o sea, siempre es bueno leer cosas nuevas. Hay que darle una oportunidad a los títulos. Así estos no se conviertan en nuestros favoritos. Tenemos el agrado de haber explorado un poco más y tener la mente un poco más abierta.
1: El segundo mensaje es de Manuel Diego. Él nos dice, me encantó. Me revivieron los feelings que sentía leer el libro y concuerdo con que el final del libro es mejor que el de la película. Muchas gracias, Manuel. Qué bueno que te gustó nuestro programa... Y que te haya hecho recordar ¿no? Todos esos momentos Es un libro así, ¿no? que, que te toca Gracias de nuevo, y sí, el final del libro Tiene un toque diferente a la película
0: Gracias a los dos por los mensajes Espero que nos sigan acompañando Y que más gente se anime a escribirnos Queremos saber sus opiniones, críticas, sugerencias Y comentarios Para eso nos pueden escribir a
1: El.estante.podcast.gmail.com O en los comentarios del iBox Que siempre estamos leyendo O ir a nuestra página de Facebook bueno, hoy vamos a reseñar un cómic de la Marvel que se llama X-Men Season 1, que en español sería algo así como X-Men Primera Temporada, de Dennis Hopples y Jamie McKelvey veamos, en el universo de la Marvel Comic existen los llamados mutantes personas como nosotros que tienen poderes especiales debido al llamado gen mutante, algunas personas pueden esconder estos poderes y pasar como personas normales, otros para otros ya la mutación los cambia tanto físicamente que no pueden ocultarlo los humanos en general tienen miedo de los mutantes, quien va a ser mutante sufre un cierto preconcepto, como toda minoría, ¿no? ahora, para defender la causa mutante, Charles Javier crea la escuela Javier para jóvenes dotados donde en verdad él forma un grupo de superhéroes mutantes y estos superhéroes son los X Este grupo de superhéroes fue creado por Jack Kirby y Stan Lee allá por el Año de 1963 Y fueron publicados en la revista The X-Men número
0: 1 ¿Y de qué va esta revista?
1: A ver, como ya Otras veces hemos comentado, en el año 2011 La revista ese Comics decidió Resetear toda su línea de cómics Y lanzar nuevos, los cuales Salían bajo el sello Los nuevos 52, esta fue una jugada Bien arriesgada, ya que de alguna forma Eliminaban todas o casi todas las historias que ya se habían contado anteriormente Entonces la Marvel Para no quedarse atrás Decidió lanzar historias de origen Con los superhéroes más conocidos Y estas historias tenían el sello Season War Veamos, entonces ellos primero lanzaron Spider-Man, Fantastic Four Daredevil y X-Men Y después lanzaron historias de Ant-Man, Hulk, Doctor Strange y en una última onda de títulos lanzaron eh, Avengers, Iron Man Wolverine y Thor, ¿no? Todas estas obras con diferentes escritores y artistas ¿no? Y como siempre, ¿cuál era el objetivo? Atraer nuevos lectores.
0: En realidad esto es bueno para quien no conoce mucho como yo <risa> y yo tenía también un poco de recelo de comenzar algún título antes porque sabía que las historias tenían años ¿no? de, de existencia e intentar ponerme al día iba a ser un gran trabajo
1: Exacto, exacto Por más que yo era también bastante fan De los X-Men, sobre todo porque Yo vi esa serie animada en el año del año 92 Yo no podía disfrutar los cómics tampoco Porque sentía de que tenía que conocer demasiado Para entenderlo
0: Yo, en mi caso, yo vi la animación De los X-Men un poco más adelante Alrededor del año 2000 Pero ya después hablamos un
1: poco más. Pero dime, ¿cuál era el nombre de esa serie?
0: De X-Men
1: Evolution Ah, esa, esa yo nunca vi Yo siempre me quedé con la, con la idea de los años 90
0: Bueno, entonces ahora pasemos a la sinapsis
1: Bienvenidos al primer año de los X-Men, esperamos que sobrevivas a la experiencia.
0: El profesor Charles Javier ha reclutado a cinco de los más poderosos mutantes que alguna vez ha visto para así poder salvar un mundo que tanto los odia pero ese no es el único problema ellos son adolescentes tienen que sobrevivir tanto a las hormonas como a sus incontrolables poderes todo eso mientras luchan por sus vidas
1: Ahora es el momento perfecto para que Magneto y la hermandad de Mutantes, junto con los Sentinelas, Unus, el Indocable y otros, intenten tomar control del mundo, ¿cierto?
0: ¿Tú creías que conocías la historia.
1: Bueno, entonces, como mencionamos en la sinopsis, este cómic habla del primer año de los cinco X-Men originales. A ver, para quien no se acuerda. Scott Summers, Cíclope. Jean Grey, que es conocida también como Marvel Girl.
0: Yo no sabía que ella era Marvel Girl. No se usa mucho ese
1: nombre. Siempre la llaman Jean Grey. Hank McCoy, que es Bestia. Bobby Drake, que es el Hombre de Hielo o Iceman. Y Warren Worthington III, que es Ángel. La mayor parte de esta historia está contada a través de la perspectiva de Jean Grey. Debemos tener en cuenta de que ellos son adolescentes y sus edades varían entre. ...12 y 16 años me parece... ...yo diría de que... ...quien está esperando una historia... ...de luchas entre... ...entre mutantes poderosos... O, ...o entre mutantes... ...y humanos... ...no va a estar completamente satisfecho... ...con este cómic... ...este cómic especialmente... ...habla sobre historia de adolescentes... ...que enfrentan problemas... ...algo fuera de lo común... ...ya que son mutantes ¿no? Es un cómic que habla más que todo... ...sobre la relación entre ellos... ...y los dramas
0: que se crean... ...claro porque ya sabemos... ...que todos los adolescentes... se ...hacen unos dramas como el programa anterior y imagínense si estos adolescentes tienen adicionalmente un poder especial, entonces yo creo que sale una historia bastante interesante.
1: Claro, sí la historia es bien interesante, por eso no pueden esperar un cómic así con muchas reviravueltas, no existe una gran trama final porque ese no es el objetivo ¿no? el objetivo es contar estas pequeñas historias que ellos vivieron este primer año.
0: No, y además de todo el drama que hay entre ellos ¿no? que claro. se ve, también los vemos luchando por alguna aceptación en la sociedad, o sea, porque ellos son diferentes y las personas del común, digamos, les tienen miedo y saben que pueden ser más poderosos que ellos, por eso no los hace por eso hay toda esta discriminación que comentaste en el
1: Lo que me gusta de este cómic es de que nosotros ya sabemos que la historia de los éxitos es muy grande, existe un grupo original y luego este grupo se va expandiendo, entraron unas personas, otros salieron, vivieron muchas cosas y es bonito saber, ¿no? Cómo empezó todo. Y en este sentido es, sabemos esencialmente cómo empezó, porque están entrenándose o recién. Es un grupo que va a fallar bastante. Ahora dime, Elizabeth, ¿te agradó el arte de, de esa historia?
0: A mí sí. O sea, los colores fueron bastante amigables a la vista, por decir, bastante agradables. Sí. Había bastante color, también por lo mismo que es un tema adolescente, tienen que darle una cierta calidez. Hay algunas escenas oscuras, pero no es que todo el cómic sea oscuro. Sí, sí. Yeti. El artista
1: se llama llama Jamie McKelvy y me parece que su dibujo es bien limpio, ¿no? Sin muchas líneas. Pero aún así es bien expresivo. Me, me agradó bastante. Es un diseño bien moderno y que es creo que serviría para llamar la atención ¿no? a, los, a los nuevos lectores. Ahora, dime ¿qué te parecieron estos x originales? Este, ¿Tuviste algún favorito? ¿Uno menos favorito?
0: A mí me pasan muchas cosas, porque como comenté yo vi la animación del año 2000, uh -huh. que era X-Men Evolution en Cartoon Networks y yo recuerdo que lo vi porque su estilo de dibujo era más parecido al del anime y en esa versión, si no me equivoco, estaban Scott y Jean Grey, ¿no? los dos que aquí, estaban otros que eran Spike, Kitty y Nocturno que eran estos nuevos personajes que recién estaban ingresando a la escuela esta de los X-Men, y a mí me gustaba este último personaje, que era Nocturno porque era gracioso era leal, no y tenía una historia también dramática y en este cómic, él no aparece pero al personaje de Scott, por ejemplo no lo reconocí, porque estaba bastante diferente realmente como estaba en la animación entonces como que me quedé sin favorito pero podría decir que el que me cayó mejor fueron Jean Grey y Bestia. Y tal vez el que no me agradó mucho fue Warren, el
1: ángel. En la parte con mi spoiler vamos a hablar más sobre cada uno de estos personajes y ahí te vas a explayar por qué te gustó, por qué no te gustó.
0: Sí, y a ti, ¿tú tienes un favorito?
1: El, el, mi favorito creo que fue Bobby, Bobby Blake, el hombre de hielo. Él es el más joven además, me parece que es el más joven. Y el que menos me gustó también fue, fue Warren. Coincidimos ahí, vamos a decir después de por Dime, ¿recomendarías este cómic?
0: Recomendaría para quien le guste ese tipo de historias así medias de dramas adolescentes ¿Qué? Porque va más eso, ¿no? O sea, claro, hay peleas y hay entrenamiento y hay todo eso Pero también hay, hay muchas cosas que, que intenta abordar Y sobre todo es un inicio Entonces es bien fácil la lectura O sea, no, no hay complicaciones Juega un poco con los tiempos tal vez Pero no es así gran cosa O sea... Realmente es una lectura bastante rápida Bastante ligera Y creo que les puede gustar a, a las nuevas personas que no conocen mucho de cómics
1: Claro, porque fue hecho Esencialmente para los nuevos lectores Entonces ellos te van a explicar Quién es cada uno de los personajes Me parece altamente recomendable Yo creo de que quizás te va a quedar así el gustito Para buscar nuevas cosas de los serios Y yo creo que eso es importante Entonces es un buen camino para quien nunca Vio un cómic de los serios bueno, entonces sin más, sin más Vamos a la zona con
0: Spoilers Ajá esta zona con spoilers vamos a hablar primero de cada uno de los personajes para así explayarnos un poco y después unas pequeñas historias que se desenvolvieron en el, en el cómic. Entonces la primera es Jean Grey, Marvel Girl.
1: Jean Grey es una adolescente que recién ha despertado sus poderes de telequinés El profesor va a su casa, habla con sus padres ¿no? para ayudarla y los padres le dan permiso para que ella vaya a la mansión, a la escuela. Entonces el cómic bien que comienza propiamente con ella llegando a la casa y tropezándose con Cyclo. Ella trata de tomarlo a la broma, pero como que él es muy serio y simplemente se va, ¿no? Creo que ni, ni, ni pide perdón. Y entonces es ahí cuando ella le toma un poco de recelo a él, ¿no? Y es un poco gracioso porque tú ya sabes, por la historia de los X-Men, de que tanto cíclope como Jean Grey van a terminar siendo pareja, ¿no? incluso van a casarse
0: En animación me mostraban que ellos eran pareja sí, pero que no terminaban casándose <risa> Es un spoiler Disculpa <risa> y ya, Bueno, algo que me llamó la atención de Jean Grey, aparte de que la historia es narrada en la perspectiva de ella que me parece genial porque es la visión de la única mujer de, del cómic y es que los padres de ella, de Jean Grey no sabían que se trataba de una escuela de pelea, no, que ellos iban los estaban reclutando para combatir con alguna cosa en la cultura. Y obviamente el profesor no se lo comenta a los padres para no preocuparlos también, ¿no? Y ella me parece bastante madura en, al recibir esa noticia, porque si bien este, cualquiera recibe, no ves, va a ser de pelea, entonces te, te regresas, no te vas.
1: Especialmente cuando, como dices, es la única chica del grupo, es la única chica que va a pelear ahí.
0: Ella aceptó así en, en buen plan,
1: ¿no? Bueno, después de tener ese encuentro así tan, tan frío con Cíclope, ella conoce a Warren, ¿no? A Ángel. Okay. Y, la ayuda. Claro, y ellos se convertirían en muy buenos amigos y eventualmente ella va a tener un crush con él ¿no? entonces eh, mucho de este drama adolescente que venimos hablando viene no por por ella
0: yo creo que a ella le, lo que le interesó a, de Warren al inicio es que obviamente, ¿no? Comienza a conocer a estos chicos. Uno está muy, muy serio, no pide disculpas, nada. Otro es un poco más bromista, muy como ella lo va a mencionar después, como si fuese un hermano pequeño. Y el otro que también no tiene así mucho interés en ser caballeroso ¿no? o algo por el estilo. Y el que sí tiene eso de, de ser un poco más atento y amable es Warren. Y por eso es que tal vez ella comenzó a sen tener sentimientos por él.
1: Los otros como que estaban en sus mundos. <ríe> bueno, el siguiente personaje sería Scott Summers, que es Cíclope. Como todos deberíamos saber, el Cíclope él es el líder de los X-Men y me parece que él debe haber sido el primero en haber sido reclutado. Su poder es lanzar rayos por los ojos, por eso él siempre usa unos lentes especiales con que puede controlar el poder. Él es muy joven, también, pero él es bastante centrado en su entrenamiento y... Y exige. es por eso que él ignora a Jim Gray, porque él creo que estaba yéndose a entrenar.
0: Sí, él se exige bastante. O sea, él quiere dar el 200% de su capacidad.
1: Claro. Pero a pesar de todo él, a lo largo del cómic, él va se va mostrando que él tiene ciertos sentimientos hacia Jim Gray, ¿no? Pero así es, él es como que él dice un poco tímido. Yo diría también que para él, ser líder es un peso bien grande, ¿no? Ya que se la pasa entrenando, ¿no? En esta sala, que se llama la sala de peligro, o Danger Room. Y él entrena solo, ¿no? O si no es solo, a veces entrena con copias de los otros ex.
0: Porque su entrenamiento básicamente para él sería como saber direccionar, saber dar órdenes, tener una buena estrategia de cómo los demás van a acatar sus órdenes y cómo va a salir un plan exitoso. Entonces yo creo que por eso él, él no le interesa mucho relacionarse, que es raro, ¿no? Debería relacionarse para poder saber cuáles son las capacidades de cada uno. Claro,
1: claro ese es el gran error de él.
0: Y, y así va viendo, ¿no? Pero él es muy como que muy robótico, muy mecánico, todo lo ve así milimétrico, pero no ve que hay también sentimientos en, en vuelta que pueden mudar o cambiar las acciones de, en un plan.
1: Tú me decías de que este Scott parecía un soldado. De Chan Javier, mientras que tú recordabas que en esa animación que, que te gustaba ver, él
0: era diferente. Claro, el Scott que yo vi de la animación del 2000, era un Scott más más líder, o sea, él se preocupaba por la, por su gente, ¿no? Como debe ser un líder, ¿no? O sea, preocuparse por si el bienestar, el ánimo de, de las mismas personas, no solamente tanto el... En forma física, sino también en forma emocional Y por eso él estaba atento A cómo se estaban sintiendo Cómo les estaba yendo, si tenían algún problema O sea, bastante atento en resumen Y este Scott de aquí, no, pues o sea, Lo vemos todo en su mundo no, no, no le interesa mucho Relacionarse.
1: Sí, pues ese es el problema De, de Cíclope en este cómic Pero aún así, no es el peor personaje Sí. Sí. Bueno, entonces ahora hablemos de Warren Kenneth Worthington III Que es Ángel, ¿no? Bueno, él es un chico así él, él tiene mucho dinero Él es un chico de la alta sociedad Inclusive en un momento Él llega a la mansión X Casi con, con un carrazo ¿no? eh, Me parece que él no, no interactúa Tanto con los otros X-Men Pero él se hace rápidamente Amigo de Jean Grey Como ya mencionamos ¿no? Con la que él siempre habla ¿no? Y se llevan bien ¿Cuál es el poder de Ángel? De bueno, él parece Una persona normal pero él tiene alas y él tiene la cap y él tiene la capacidad de volar. Solamente que él esconde sus alas muy bien, ¿no? Con su ropa y tiene unas cosas ahí para poder esconderlo.
0: Ah, yo pensé que él iba a ser un líder de esa época, tal vez. Pensé, ah, tal vez como es el inicio, entonces God está todavía no está totalmente entrenado para liderar. Y Warren iba a tomar es, ese puesto. Entonces, por eso me cayó súper bien cómo se presentó y todo, pero después.
1: Ya, yeah, no, al inicio, entonces, como hemos dicho, al inicio, Warren es un personaje que, que le da la bienvenida a Jim Grey y le presenta a los demás. Como un anfitrión. Claro. Entonces ahí él le presenta a Bob y a Jan, ¿no? Pero después nos vamos dando cuenta de que... Mientras... Habían sentimientos de Jin que crecían hacia él. Él nunca fue tan atento con ella, ¿no? En algún momento, él comenta de que él no la veía como una chica. Él decía no, Jin es Jin. Y justo eso es lo que más o menos haría de que ellos se enfríe esa amistad que ellos tenían.
0: Lo que pasa es que Jin comenzaba a insinuarse un poco, muy sutilmente, obviamente. Nada arrebatado. De que sería bueno que si él quiere estar con una chica, también sea una chica mutante, porque si no va tener ese problema de esconder sus alas y todo eso, ¿no? Y él no se daba cuenta de... De
1: que ella pedía para que le interese
0: Claro, él no se daba... Él... Tal vez, como él nunca vio a Jane Grey de esa forma, entonces él también se cerró y entonces ahí comencé a verlo un poco diferente a él. Parece bastante despistado. O sea, no captaba las indirectas de, de ella. A pesar de que no era tan indirectas, ¿no? O sea... Realmente era para pensar un poquito y ya vas a ver que si sí quiere estar contigo. Warren es como un chico que simplemente no entiende las indirectas sutiles y bueno puede ser, <risa> o sea hasta ahí no tenía así tan tanto, medio que me incomodaba su no darse cuenta, pero ya después a medida que va avanzando la historia también su participación me hizo pensar no me cayó bien.
1: Bueno, entonces ahora pasemos con Robert o Bobby Drake, que es el hombre de hielo, Ice. Me parece que él es el más joven del grupo y su aspecto no es gráficamente es como la de Justin Bieber, ¿no? Cuando Justin Bieber se hizo famoso cantando Baby y, él, y tenía así, ¿no? Este, ese cerquillo. Cuando tú veas la imagen de Bobby, vas a decir este es pata era Justin Bieber. <ríe> y bueno, como su nombre lo indica, eh, su poder es convertirse en hielo. Y bueno, además de eso tenemos que su mejor amigo es, es Best. Bobby es un chico tranquilo y que...
0: Pero no es tan tranquilo. No, es que... Es medio hiperactivo.
1: Sí, pero en comparación con nosotros me parece... <ríe> Digamos que
0: que normal.
1: Ya, yeah, él es el más normal posiblemente del grupo. Es bromista y todo, pero es que... Que él no vive no... su
0: adolescencia normalmente.
1: Claro, pero es que lo digo que más tranquilo es de que con él no hay quizás tanto drama. toda esa drama adolescente como que él está ahí, pero no, no es que eh, no hay tanto rollo con él. En algún momento de la historia se nota que él es muy dependiente de, de aquí, ¿no? De bestia. Y en un momento de la historia, bestia desaparece, ¿no? Y, y aquí Bobby entra como en un estado de depresión y todo eso. Y entonces él se vuelve, comienza apoyarse más en ciclo sí, de alguna forma, ¿no? O sea, como que él siempre necesita estar con compañía de otra persona, ¿no? Le gusta estar solo, quizá En algún momento, Jim dice lo que dijiste, ¿no? De que él era como el hermano, su hermanito menor.
0: Para mí Bobby, él está como viviendo su adolescencia, tratando de vivir su adolescencia lo más normal posible, a pesar de que tenga sus poderes. Y como todo adolescente de esa edad, está en su fase de exploración, ¿no? Y siempre se le ve interesado en las chicas, por eso que yo pensé Que ellos tal vez Fuesen mayores de 15 años Bueno, y Él, él es bastante cómico, ¿no? Le da así esa alegría al grupo Y por eso Y ya lo mencionó que es Como que todos son, todos tienen Elementos diferentes que hacen Un buen grupo
1: Sí, los personajes están bien diferenciados para terminar, hablemos de Henry Hank McCoy, que es bestia. Y en este cómic, él tiene forma humana aún, ¿no? Aunque es un chico así grande, ¿no? Y tiene la agilidad como un simio. Pero a pesar de eso, él es muy inteligente, ¿no? Siempre se la pasa leyendo a veces construyendo cosas. Él, además, si tú has dado cuenta, él tiene una forma un poco única de hablar, ¿no? Es como que más elocuente, o sea, palabras un poco más complicadas. Como ya mencioné antes, en algún momento de la historia él se revela y se aleja de los x pero luego
0: regresa. Y él es bastante, se le ve, ¿no? Como dice, bastante culto, que le gusta aprender. Y también lo vemos construyendo objetos, parece que él quiere ser ingeniero, una cosa por el estilo, ¿no? Me gustó este personaje por, por esas razones, porque tiene la parte intelectual y la parte física, pero por algunas razones que después vamos a ir hablando no me gustó
1: tanto bueno, después de haber ahí explicado un poco de cada uno de estos cinco personajes que como hemos dicho, cada uno tiene una personalidad bien marcada, bien diferente entonces hablemos ahora de algunas de estas aventuras que sucedieron durante ese primer año la primera sería el encuentro con el villano clásico de los Eggmen, Magneto. Ellos se encuentran con, con Magneto en una base naval. Y bueno, eh, ¿tú te recuerdas cuánto, en cuánto tiempo había sucedido eso? ¿Después de cuánto tiempo?
0: Eso fue a tres semanas después de la llegada de Jean Grey. O sea, me pareció bastante prematuro para ella al menos, que recién estaba llegando. Aunque el, el desenvolvimiento de ella sí fue bueno, sí me gustó.
1: Sí, las cosas de ellos iban bien, pero obviamente comenzaron a cometer algunos errores, ¿no? Por ejemplo, Cíclope termina destruyendo edificio. En algún momento él intenta luchar contra Magneto, pero es vencido fácilmente. Pero aún así, Magneto solamente quería dar, un... quería, <risa> sí quería presentarse, ¿no? A la humanidad y decir, ¿no? Este, miren, yo soy mutante y este es mi poder. Entonces, él no mata, ¿no? A, a ninguno de los X-Men. Ya después nos enteramos de que Charles Javier se comunica telemáticamente con Magneto y hablan un poco, ¿no? Sobre su antigua amistad, que eso es una historia que... Bien conocida, ¿no? Que el villano de, lo, de los X-Men fue amigo del líder de los X-Men, el profesor Javier.
0: Sí, yo me acuerdo un poco de la vida.
1: Este cómic no se enfoca mucho en el pasado del profesor Javier. Más que todo son... Nuevos. Sí, los chicos. ¿no? Otra historia es la salida al carnaval. ¿Qué sucede? Ah, bueno. Un día Ángel llega molesto a la mansión. Y Jim le pregunta por qué le estaba así, ¿no? Y él le comentó de que tuvo que romper con su chica. Con, con la chica que estaba saliendo. Porque ella le había pedido ir para...
0: A la, piscina, a la piscina
1: y obviamente él tuvo que dar una excusa para no mostrar su Mal. entonces bueno está molesto porque se siente incomodado por su situación de mutante
0: no, y ahí Jean Grey le invita a ir al carnaval para olvidarse ¿no? y para pasar un tiempo a solas <risa> solo que él no captó la idea, dijo ah voy a llamar a los chicos y por eso fueron también Bobby y Hank
1: claro, eh, obviamente Jean está un poco triste por eso y bueno entonces ella simplemente dice bueno también me llamaría Ciclope entonces cuando ella va
0: pero Ciclope está entrenando
1: sí, ellos tienen un malentendido porque obviamente Ciclope no, no quería ser interrumpido y entonces ella bueno, lo dejas sin invitación y, y simplemente se van los cuatro, ¿no? Ya en el circo o carnaval Se comenta, ¿no? De que antiguamente Los mutantes se escondían, ¿no? Eh, en estas ferias ¿sí? Porque era una especie de refugio, ¿no? Para poder esconder los poderes O las deformidades Que te producía la mutación
0: Algo así como American Horror Story
1: Ah, exacto Sí, sí, esa serie Que una temporada sí, fue ¿Circo?
0: ¿Cómo se llamó?
1: Freak Show Ah, Freak Show Sí, es una buena serie Tiene que ver
0: Y ahí también Jane Grey y Warren hablaron sobre cómo se dieron cuenta ¿no? de sus poderes. Estaban conociéndose ¿no? sí. también de hacerlo olvidar un poco y darse cuenta de que los dos son iguales no y que son amigos. Pueden ser algo más, pero comenté, Warren no se da cuenta de estas indirectas, al final medio que dijo, espera, estás insinuando que <ríe> y justo son interrumpidos
1: porque son interrumpidos? porque comienza una pelea, ¿qué sucede? que había salido una chica que era mutante para hacer allí una especie de show y aparecieron ahí
0: Personas. humanos
1: que eran antimutantes entonces, y comenzaron
0: a tirarle cosas o si, sea... sí,
1: comienza ahí un conflicto ¿no? ahí aparece entonces
0: Han y Bobby intentan ayudar
1: también todos terminan peleando, y ahí aparece un mutante que también es más o menos famoso, que se llama Blob, es bien grande, gordo es mórbido, y demuestra tener una fuerza así bien enorme incluso comienza a vencer no hasta incluso Han, ¿no? que también sabemos que es fuerte ¿no? y bueno, al final, ¿qué aparece? aparece el profesor Javier y derrota a Blob con sus poderes mentales ¿no? y él había ido, ¿por qué te aparece el profesor allá? porque Cíclope lo llevó allá, o sea, él había escuchado más o menos algo de la historia de que iban a ir a un carnaval y él decidió llevar al profesor para que vea si todo iba a estar bien. ¿Y qué sucede con
0: Warren? Ah, al final él salva a esta chica que estaba en problemas y parece que le, le gustaron, se gustaron mutuamente y entonces él comenzó a salir con esta chica. Y Porque
1: Jin le había dicho que salga como una mutante.
0: <risa> claro, le tomó la palabra. Claro que ella se refería a ella, pero bueno. Sí. Pero Jin Gray de todas maneras lo tomó. O sea, obviamente se molestó, se deprimió tal vez, pero sigue adelante.
1: Para siempre ¿sí para complementar acá, este personaje Blo, él aparece en las aventuras clásicas también, ¿no? De los X-Men allá por los años 60. La siguiente aventura sería la aventura en la Tierra Salvaje. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es la Tierra Salvaje? No Es un lugar donde toman varias aventuras clásicas de los X-Men y es una especie de jungla prehistórica que está bajo el hielo polar de alguna forma, ¿no? Entonces esta historia comienza con Ángel y Jim, los dos atrapados en la Tierra Salvaje y ellos comienzan a discutir exactamente por eso, porque él comienza a hablar de ah, pucha, yo tenía que encontrarme hoy con mi enamorada y no voy a poder y Jin se molesta ¿no? y le dice, no quiero que hables de ella están ahí los dos molestos Warren no entiende por qué ella está molesta y bueno, aparece un tiranosaurio ¿no? en ese momento comienzan a pelearse los dos, porque los dos también no pueden vencer al tiranosaurio, pero al final aparece Cíclope y lo salva, ¿no? y en ese momento Jin está molesta con Warren y simplemente se acerca a Cíclope y lo ve
0: Sí, pero an antes de eso había Pasado algo en entre ellos O sea, Scott parecía estar Interesado, solo que no sabía cómo Acercarse, porque cuando Jean Grey va a invitarlo para ir Al carnaval, ella sale molesta, ¿no? Y después él va, ¿no? Con, con el profesor Y todo, y me dio a entender Como que él se preocupó de que Ella estuviese molesta con él Entonces, tal vez unos días después O un tiempo después, él Comienza a sentir cosas Por ella, o, o recién Está intentando entender qué cosa es lo que sentía Y le pide consejos a Warren Sobre cómo pedirle a una chica salir Y él le comienza a dar así unas, Unos consejos básicos Y el mismo Warren Dice, pero eso no te va a servir Porque tú le vas a pedir a Jean Grey Y ella no es una chica Una cosa así, no, ella es Jean Primero Scott se asombra porque obviamente se dio cuenta de que era como él sabía, ¿no?
1: Es muy transparente.
0: <ríe> sí. Y... Pero Jean Grey también estaba por ahí escuchando la conversación, entonces a mí me parece de que ella sabía de que Scott tal vez sintiese algo por ella y estaba esperando que él haga ese paso. Entonces tal vez también, o sea, aparte de estar molesta con Warren, también se dijo por... o yo pienso que ella tal vez se dijo ¿por qué me estoy interesando por este chico Mejor me interesó Por el otro Que parece interesado Y podríamos Tal vez podría funcionar claro. Entonces yo creo Que por eso Surgió eso Tal vez
1: ¿Tú crees que todo empezó por el, por el lado de Scott Quizás empezó Cuando ellos van al carnaval Y, y él quiso disculparse Con ella Y, y ella no, no quiso nada Claro la siguiente historia sería la hermandad de mutantes, para quien no sabe la hermandad de mutantes también es, es un grupo de villanos mutantes que también aparecen en varias historias clásicas de los seres, y ¿qué sucede aquí? Bobby se encuentra con una chica, dice que es muy muy linda y entonces él comienza a seguirla, ¿no? y luego se da cuenta de que eventualmente otros tipos no se, se están juntando con ella, y él reconoce a Blob y entonces al final ve que todo se encuentra con Magneto <risa> entonces es Bobby quien los llama mano de la hermandad de mutantes malvados o malévolos, una cosa así, y sí. o malignos. Eh, a ver, ¿quiénes son? La chica linda quién era? Era la bruja escarlata, Scarlet Witch. Luego había estaba también Quicksilver o Mercurio,
0: que en en algunas películas de los X-Men él era bueno.
1: Lo que sucede es que él empezó como un villano y luego se convirtió, parece que en héroe. Se cambió de Sí. Y aparentemente los dos son hijos de Magneto, Mercurio y y la bruja carlata. ¿Son ¿Ah, hijos? ¿sí? sí, sí, son hijos de mandela Hasta donde yo leí, yo no sé si habrán cambiado la historia ahora, no sé. Bueno, también está el sapo, Todd. Bueno, ¿por qué es el sapo? Porque su lengua se tira como... Y saltos. Ajá. <risa> como la chica de Boku no Hero, exacto. <risa> y bueno, también está Blob. Bueno, ¿qué sucede? Que Bobby y Han van a investigar, ¿no? A este grupo, y se deparan con que Charles también aparece, ahí él va a la, hacia la, la hermandad. El edificio. Sí, hacia el edificio de la hermandad. Entonces, mientras ellos los espiaban... Hermandad se dan cuenta y los atacan, ¿no? A Han y a Bobby. Durante la pelea hay un chico humano que, que por poco va a ser atropellado, entonces obviamente Bobby y Han antes de pelear lo salvan. ¿Pero qué sucede? de Que este chico humano, bueno, se va asustado y los amigos de este chico comienzan a insultar ¿no? a los mutantes y a lanzarle cosas y todo eso. Eso deja bastante enfadado a Han. Esta sería la semilla con la que él comenzaría a pensar en retirarse de, ¿no? de los
0: X-Men. Me me pareció curioso, ¿no?, esa situación. No creo que él se haya ido solamente por eso, porque esa escena de que las personas atacan a los mutantes, o, no, o manifiestan su no aceptación hacia los mutantes, ya lo vivieron en el carnaval, ¿no? O sea, en el carnaval las personas estaban atacando a la gente normal, y después a ellos que estaban tratando de ayudar Entonces, por eso me parece medio curioso, ¿no?, de que él haya dicho ah, pero yo por qué voy a arriesgar mi vida por salvar a gente que no no es grata. Han obviamente
1: él dejaría, después dejaría a los mutantes sin decirme nada a nadie, simplemente terminaría yéndose hacia la mala, pero eventualmente al, al cabo de unos días me parece de que él regresa y habla ¿no? con Javier y Jin, que estaban afuera de la mansión. Ahí no se enfrentan el profesor Javier y Han discutiendo, ¿no? sobre por qué proteger a quien me odia y Javier le dice especialmente de que la actitud de Han es infantil, ¿no? que el camino de los asesmen siempre va a ser difícil y que tú no puedes dejar esa labor simplemente porque ella es difícil. Pero Hans obviamente él aún es un adolescente y por más inteligente que sea, él se va a molestar y, y se va a ir.
0: Claro, por eso mismo, ¿no? Él es el más inteligente, el más que podría entender eso, pero quien más entiende eso me parece que son los otros Son los
1: otros Entonces, bueno, hablemos un poco ahora del, del triángulo amoroso. Como ya hemos dicho, Jean tiene sentimientos por Ángel. Al inicio. Exacto, al eh, Pero él nunca salía con ella sola, así nada, nada, nada de eso. Ella después escuchó de que parece que Scott estaba interesado en ella y que ella, ella estaba ya de alguna forma un poco desencantada con Andy. lo que sucede es que la situación se había puesto tan fría de que ellos ya no hablaban ellos pararon de hablar y dejaron de ser amigos en algún momento entonces Warren trata de hacer las paces con ella, entonces se le acerca y le dice que no le gustaba estar así con ella ¿por qué no volvían a ser amigos y entonces ella le dice ¿sabes que ella se sincera y le dice ¿sabes que yo tenía sentimientos por ti, pero bueno ya lo superé le dice, entonces no vuelvas a comentar sobre esto y simplemente y ahora sí sigamos nuestras vida, pero yo me había molestado por esto. Ya. Y entonces, ¿qué hace Warren? Él se sorprende. Le dice, que ¿Tú estabas interesada en mí? Ah, ya. Y bueno, le roba un beso. <risa> Obviamente ella se va a molestar, ¿no? Y se va a alejar de él. ¿Pero qué sucede? Scott, él estaba viendo lo que estaba sucediendo a lo lejos. Entonces, Scott vio de que Warren la besó. Y también se molesta con Warren. Obviamente, ¿no? Porque Warren supuestamente él sabía o ya había insinuado de que Scott estaba interesado con ella. Y por eso se va.
0: Claro, o sea, yo lo no entendí porque qué Warren que dice que no ve a Jim reír con una chica, con quien salir o sea, ¿por qué besarla? no, no, no entendí no, no era necesario o sea, no, es, no era que ella estaba pidiéndole, sí, yo estaba so interesado y dame un beso ahora, no era eso
1: claro, ella le dijo, ella lo superó
0: claro y al final, o sea, él en algún momento él estaba saliendo con otra persona, no sé si habían terminado ya en esa...
1: Yo creo que quizás ya había terminado con la chica.
0: Igual, wow, o sea me pareció todo un drama no, que... claro,
1: él complicó las cosas porque ella le dijo, si yo Tenía tiempo pasado uh -huh. Ya fue, ahora entonces seamos amigos Y él le da un beso y... Entonces, ¿qué sucede? Jing y Cíclope están molestos Con Warren, Warren no sabe qué hacer No está, Han, Han y... Bobby está está, está está triste en un... Sí, está en una depresión, está... se siente pésimo Y él y lo que busca es consuelo Con Cíclope, pero Cíclope <risa> No está muy interesado. Él no esto. es
0: muy amigable. Claro.
1: En algún momento eh, yo recuerdo de que él le decía... Oye, vamos a entrenar juntos, vamos a hacer esto. Y como que... Cíclope le decía ya, ok, ¿no? Pero o sea, como que si estás bien, si no, no estás... <ríe> No hay problema. Entonces eso era un poco... Es un Jin, es un... perdón, es un Scott muy diferente al que hemos visto usualmente en las series o, o en las películas y todo eso. Entonces, cuando la situación está así tan tensa entre este grupo, aparece...
0: Un enemigo.
1: Unus, el intocable, que él es un mutante cuya habilidad es...
0: Ser intocable.
1: <risa> Obviamente. Bueno, mejor dicho, él crea una especie de campo de fuerza alrededor de él, ¿no? Que lo hace intocable. Entonces, cuando los segmen tratan de luchar contra él, no, no pueden vencerlo físicamente, ¿no? Y bueno, están tan molestos entre ellos también que comienzan a pelear ahí.
0: Se equivocan, ¿no? El ciclopea, al enfrentar directamente a Unus. Rebota su poder y el hacerle caer a Jim Grey. Y Ángel quiere entonces pelear con Unus y que le dicen no, no pares porque va a rebotar alguna cosa, qué sé yo. Y su forma de detenerlo es atacarlo, que me parece, no me parece la forma adecuada.
1: Sí, afortunadamente ahí aparece Bestia con el grupo y, y bueno, él estaba construyendo una máquina y, y con esa máquina logra vencer a, a Unus. Y, y él dice que es una especie de radio de Dios, es una cosa así que contrarrestó los poderes, ¿no? De ser intocable. Jin está feliz, incluso le da un besito en la mejilla, ¿no? Pero Bobby, ahí cuando lo ve a Han, él se molesta con él, ¿no? Está molesto porque le dice ¿Cómo tú te has ido y no me has dicho nada a mí? Que yo soy tu mejor amigo. Y entonces vemos de que todo este grupo está básicamente destruido, ¿no? Está...
0: No se está comunicando, o sea, no están complementados.
1: Claro, pero o sea, todo empezó por Warren. <ríe> y, y en parte Han y Han me logró a, 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 Bobby, a Bobby que Bobby es buena gente pero igual eso
0: entendí o sea yo me pongo en el lugar de Bobby y también me ves tan molestado
1: claro porque al menos oye sabes que me estoy yendo pero le, te digo a ti ya que los dos somos patas ahora este ¿por qué regresó Han en ese momento? en un momento Jin va y lo busca busca a Han y ella habla con, con él ¿Qué le, ¿y qué le dice? ella le dice sabes que tú y el profesor son las personas más inteligentes que yo conozco yo no voy a poder así es, discutir contigo sobre las razones éticas o morales sobre salvar a quien te odia, ¿no? Pero lo que ella dice es que Javier, las acciones que hace Javier son acciones para intentar salvar a su mejor amigo, que es Magneto. En cambio, Han, al hacer esa acción de, la de simplemente irse, le está dando la espalda, ¿no? A su amigo, que es Bobby. Y entonces eso es lo que hace de alguna forma reflexionar, ¿no? A, a Han, y es por eso que él vuelve.
0: Sí, justamente el arma que él estaba construyendo en ese momento es el arma que él usa. Contra unos, ¿no?
1: Me pareció muy extraño eso, ¿no? De que él construyó un arma y luego sirvió para ese villano. Pero así, la, él la creó de la nada. <ríe> y después nunca más sabemos esta arma. <ríe> Entonces, ese es un hueco en el guión de la historia que me parece bien descarado. No me gustó eso.
0: Y la última historia que aparece sería el encuentro de Magneto... En la escuela de Javier Ya vimos que la situación del grupo No está bien, o sea, cada uno está Molesto y no está confortable La vivencia ahí
1: Claro. Jin, de alguna forma cree que Scott la odia ¿no? Y bueno, se ve de que Cíclope Él, él está solo, ¿no? Este... Está
0: tomando sopa solo.
1: <risa> sí, se dice de que él simplemente se iba Y comía sopa, y, y Jin ahí se preguntaba ¿No? De por qué ella se apenaba tanto Por ver a Cíclope así, ¿no? Entonces quizás ese fue el inicio Bueno, si tú dices de que en algún momento ella se se comenzó a interesar un poco por Cíclope porque simplemente dijo, ah, parece que le tiene interés. Pero esta vez parece que sí, que o sea ya era una preocupación mayor, ¿no? Era, no quiero verte así, no quiero verte mal hacia él. Bueno, entonces, tarán, ¿aparece quién? Ángel, y le dice bueno, la situación entre todos está mal, entonces yo he comprado una pizza, es la pizza de la paz, comamos y vamos a ser amigos. <risa> entonces obviamente, Jin y Cíclope se van molestos.
0: Claro, porque esas cosas no se resuelven con una pizza, o sea, Warren, ¿no? Hay que madurar un poco Esas cosas se resuelven conversando no Y pidiendo disculpas Y eso hizo pues, Que él sea mi menos favorito Porque no me gustó esa actitud O sea, como que no le dio la importancia De vida a lo que había hecho
1: Claro, o sea, no se interesó mucho con Jin y tampoco a lo que sucedió, no a todo, lo tomó como que muy a la ligera
0: Claro, o sea, yo entiendo de que ellos son adolescentes, son jóvenes no tienen la experiencia, pero hay cosas que se van aprendiendo y si ya se hubiese dado cuenta en ese momento de que cuando todo el mundo se fue hubiese ido tras ellos y diciendo, pucha no, yo en realidad, disculpa, yo quería solucionar nuestros problemas y todo hubiese sido otra cosa, pero bueno. Warren.
1: Warren. <ríe> bueno, entonces, ¿qué aparece? En este momento donde
0: todos están
1: ahí molestos, aparece Magneto invadiendo la mansión y ataca a Charles bueno, lo, lo aprisiona y para encontrar los poderes mentales le pone el casco que usa Magneto y de alguna manera lo crucifica en la pared y luego va él a atacar a cada uno de los X-Men y los va atrapando y es gracioso porque el único que le da una defensa es, es Bobby no Bobby lo engaña primero con una copia del Hombre de Hielo y, y después cuando sorprende a Magneto lo congela totalmente y obviamente se va corriendo ¿no? para buscar a los demás no era como que él sabía de que eso era temporal
0: claro. a mí me pareció genial porque justamente él es el menos experiente no es el menor del
1: grupo sí, sí eso, eso fue chévere para esto Magneto había encerrado a Scott y a Jean juntos y entonces ellos ahí ellos estaban encerrados ahí en una especie de cúpula con metales que había hecho Magneto y bueno ahí Jean habla y le dice ¿sabes qué? yo ya fui sincera Warren. con Warren y no me sirvió pero de todas maneras yo quiero ser sincera contigo le pide una disculpa por toda esa situación que había.
0: Warren es, es un tonto.
1: <risa> claro, ella le comentó lo que había sucedido, ¿no? Y por qué había sucedido ese beso y todo eso. Y bueno, Cíclope le dice, ¿no? De que, de que sí, de que él, él tenía un cierto interés por Jean, pero él sabía de que Warren es el tipo de chico que se quedaría con ella. O sea, él sabía, él decía, en este triángulo yo voy a perder. Y bueno, Jean le dice que no sea tonto, ¿no? De que en verdad, para, para ella, ella ve a Cíclope en verdad como un héroe, ¿no? Por todo su esfuerzo y por todo lo que él está haciendo. Y y tantas veces que lo ha salvado Y le dice, ¿no? Que, bueno Que simplemente De alguna manera perdone, ¿no? Por ese beso que él había visto Que en verdad era todo un malentendido No, no había nada Por qué preocuparse Y de que Pero que en parte también era culpa de Cíclope Al no haberlo invitado Que él debió haber sacado este La, la... Primera Exacto Y entonces ella le dice ¿Sabes qué? Si tú me sacas de acá Si tú nos liberas Vamos a des... Salimos
0: juntos Exacto A mí me gustó y Grey. Que sea un directa, ¿no? Que ella sea sincera y le comente A los chicos. Mismo que estos A veces se malentienden en algún momento Sí. Pero es bueno ¿no? Que ella no está así con esa situación, por decirlo de, de mandar en directa saber Si alguien lo capta, ¿no? Sino que ella va Y lo dice.
1: Al mismo tiempo Bobby Rescata a Hank y como Bobby es Bobby Bobby es chévere, lo perdona, ¿no? Y los dos juntos van y rescatan a Ángel sí. Entonces en algún momento, ¿no? Los cinco Se van a reencontrar para luchar contra Magneto, y entonces Ángel se da cuenta de que Jin y Scott están bien, ¿no? De nuevo. Entonces él se pone contento y le dice, ¿no? Ahí en ese momento él toma, ¿no? Este entra en razón y le, y le pide perdón a Jin, ¿no? Por ese beso y le dice que por favor lo olvide y que vuelvan a ser amigos. Entonces estos cinco chicos ahora comienzan a actuar como un grupo. Y van a enfrentarse, ¿no? Con Magneto. Y Javier, de alguna manera, sonríe, ¿no? Porque sabe que ellos van a ganar. Y el cómic acaba ahí exactamente. O sea, tú no ves cómo ellos vencen a Magneto. Simplemente los ves juntos que han resuelto sus problemas. Y que ahora simplemente van a seguir enfrentándose. Y ahora va a ser quizás... Algo nuevo, ¿no? Una nueva historia, ya que los cinco se entienden finalmente. ¿Qué te pareció a ti de que haya terminado así, así como que en un corte, que no haya habido una lucha final?
0: Como es una historia que de inicio, ¿no? Que se están conociendo, han tenido digamos su primera ruptura ¿no? pequeña discusión entre ellos y ya solucionaron eso convierte el grupo un poco más fuerte entonces la historia en sí era eso, ¿no? Mostrar cómo ellos inician, cómo llegan, cómo hacen compatibles sus personajes personalidades y la y tratan de buscar un un cierto equilibrio, una armonía. Entonces, para mí, o sea, quedó bien, ¿no? El objetivo me parece es que fue cumplido.
1: Sí, sí, la primera vez que yo leí no me gustó mucho, porque dije, hoy oh, yo quiero ver cómo vence, ¿no? Pero ahí dándoles una nueva leída, entendí, ¿no? Que es eso, es, este cómic, como dijimos, se trata sobre la relación entre los segnos, o sea, no sobre las batallas, todo eso, es cómo se, se va a unir este grupo. O sea, no es que simplemente, ah, vamos a unirnos y vamos a hacer un grupo, sino es, pasar por buenas por malas y luego el grupo cómo se formen sí o sea cómo se crean esas bases para que este grupo sea eh, un grupo que va a durar años y años, ¿no?
0: Claro, sí. cuando por ejemplo vemos a superhéroes que se forman grupos, tipo Avengers o la Liga de la Justicia, ellos se unen y luchan contra algo, pero después ellos siguen su camino, o sea, no es que permanezcan juntos.
1: Claro, los X-Men son una familia.
0: Claro, en cambio los X-Men... Viven juntos. Ellos se conocen día y noche, entonces están ahí y crecen, ¿no? Van creciendo, se van aprendiendo entre ellos, o sea, a ver dramas también, ¿no? Va a haber todo, pero ellos van a solucionarlo, ¿no? Como toda familia, ¿no? Que hay problemas entre los miembros, pero se logra salir adelante.
1: Sí, sí. yo recuerdo de que yo quería una historia tipo X-Men Season 2, segunda temporada porque me agradó mucho estos personajes y eh, yo quería conocer más historias así que, que recuenten estas historias clásicas que ellos habían tenido de alguna forma más corta una forma más moderna más actualizada y, y todo eso eh, los personajes como ya dijimos los personajes están muy bien escritos cada uno es muy diferente y de alguna forma como tú dices hay personajes que te hacen caer mal pero hay otros que te hacen caer bien te agradan y tú ves un crecimiento en ellos eso es lo que me gustó
0: la cosa es que el personaje que te cae mal principio te caiga bien después, ¿no? Que significa que ha evolucionado y, y está pensando, está creciendo, ¿no? Es decir, yo esperaba también, o espero ver, una historia de Ángel siendo más maduro, ¿no? siendo <risa> cayendo mejor.
1: Claro. Entonces, por eso que yo quería, así, ¿no? Un cómic que diga la segunda temporada para ver cómo cambiaron. Pero a finales del 2012 publicaron un nuevo sello que era All New X de Brian Bendis. ¿Y de qué trata? Hay un mutante actual que él vi viaja en el tiempo viaja al pasado y trae a estos cinco x originales al presente obviamente es otro autor entonces las características que tú veías en, los, en esta obra ¿no? en Season 1 claro uno es inteligente uno es gracioso y todo eso pero o sea no está el mismo drama como había en esta historia pero aún así es interesante y yo estoy comenzando a leerla porque quería saber más, en verdad es una historia, esta es una historia que te va a dejar con ganas de querer saber más de los seres o
0: sea, yo sé más o menos porque en esta animación del 2000 que comento, sí. ya parece que, que pasó un tiempo porque inclusive Jean Grey en el cómic tiene el cabello corto y en la animación lo tiene más largo, entonces significa que ha pasado un tiempo e inclusive Scott está diferente porque yo no sé, bueno, no sé si son dos Scott diferentes o dos Jean claro. Grey diferentes pero leyendo esto y comparándolo con la animación me da entender como que así sí, es. este es el inicio y pasa un tiempo y ellos se convierten de esa forma es chévere. cada
1: historia siempre va a tener diferentes grupos, pero es bueno conocer la de los originales, lo que iniciaron estas historias, que eran los sí
0: bueno ese fue nuestro programa por hoy espero que les haya gustado, recuerden de que de aquí a aproximadamente 20 días estaremos reseñando un libro y esta vez es el turno de...
1: Ender's Game, el juego de Ender, de Orson Scott Card. Muchas gracias, espero les haya gustado el episodio de hoy.
0: Gracias de nuevo, chao. Chao. También está tu podcast de literatura.